0: Ya se me hizo, se me hizo tarde, se me hizo tarde, se me hizo tardísimo. A ver, voy a esperar, estoy en pijama y todo. Hoy nos toca, hoy nos toca los capítulos 7, 8 y 9, 7, 8 y 9, a ver, sí, 7, 8, 9, sí, 7, 8 y 9, tres capítulos nos tocan hoy de... Muchas vidas, muchos maestros. Les quiero decir que me acabo de hacer hoy un tratamiento láser para que para mi piel, que se llama CO2, y me deja la piel mega ardida, mega ardida. Así como cuando nos enojamos, pues así estoy yo, entonces no para que no me proteja de las luces, pero oigan, está muy bueno el libro, muy bueno el libro, muy bueno el libro. Me iba a aventar hasta el 10, pero dije, no, 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 tampoco, tampoco te atasques, pero hubiera estado bueno. Oigan, eh, Lupita, estaba viendo los Latin Grammy, que fea la apertura, debía haber cantado. Ah, exactamente. Marco Antonio Solís es el mejor del mundo. Pero bueno, aquí vamos a hablar de libros, vamos a seguir hablando del doctor Vice, bueno, no del doctor Vice, pero del libro que escribe el doctor Vice, de muchas vidas, muchos maestros. Eh, los que están llegando por primera vez a este video, les aviso que pueden revisar los primeros capítulos en la lista de reproducción. Club de Lectura de este canal. Ahí están desde el capítulo 1. Está primero prólogo, capítulo 1. Luego está el 2, el 3. Luego 4, 5, 6. Y ahorita vamos a ser 7, 8 y 9. Así que los que estén llegando por primera vez, insisto, por favor, eh, eh, si no han le escuchado los otros capítulos, pueden regresarse en la lista de reproducción. Y ahí los dejan correr todos. Gracias, doctor Roberto Arteaga, por dejarme tu tu like, es, es, eh, dice, por es, revisar este libro, soy terapeuta de reencarnación y agradezco que le des difusión a este tema y a este libro, muy interesante, doctor Roberto, ojalá un día podamos seguir hablando de este tema, a mí la verdad, me, ya había leído este libro, como les comentaba, y ahora que lo leo por segunda vez, encuentro más cosas, y muy interesante, ¿no? Eh, gracias por llegar, por conectarse, ya estoy en pijama, ya cambié de pijama, dos días usé la de puntitos, Fíjense que esa, esa pijama de, eh, negra de puntitos, yo creía que eran blancos, son rosas, pero bueno, pues esta es rosa también. Ya estamos listos para empezar, estaba esperando que llegaran más. Gracias por estar, yo me retrasé un poquito, pero ya estoy aquí. Oigan, pues continuamos. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de Catherine, de sus vidas, que ella había tenido 86 vidas aproximadamente, que el doctor Weiss lo que le gustaba de las terapias de hipnosis con Catherine era poder conectar con los maestros espirituales. Los maestros espirituales le han dicho al doctor Weiss que los mensajes son para él, que él tiene que ayudar a la gente que lo está haciendo muy bien. Y al mismo tiempo Catherine ha ido sanando de sus ansiedades, ataques de pánico, aunque todavía le quedan algunas cosas. El doctor se ha mantenido siempre con mucha cautela entre su preparación científica y esta nueva experiencia para él que es llegar a, a la reencarnación eh, mediante la hipnosis con su paciente Catherine. Hasta ahí vamos y nos y vamos muy bien. Eh, bueno, pues entonces, eh, capítulo número 7. Eh, acuérdense que tengo aquí, ¿no? Entonces, le dice, el doctor Weiss va con Catherine y le dice, oye, Catherine, fíjate que ya ves que yo he estado tus terapias y todo, pues quiero que te sientes, vamos a escuchar las grabaciones y quiero que escuches los mensajes celestiales que tú, pues, tú eres la canalizadora no estaría bien para que oigas tu voz y, no, y ella dice no, no, no no bueno a ver unos minutitos y ya escucho unos minutitos y dice ya, y ya no quiero escuchar más y el doctor va a se acuerda de es cierto, bueno pues Catherine, ¿para qué la obligo? si estos son mensajes, los maestros espirituales han dicho que estos mensajes son para mí eh, entonces, pues ya siguen sus, han tenido pocas sesiones de psicoterapia, pero han seguido con las hipnosis. Y entonces eh, llega a, en, la vida, en la vida normal de Catherine sigue todavía su romance con Stuart, a pesar de que está un poco curada, ya la relación es menos tormentosa, pero sigue con Stewart Acuérdense que él también tuvo que ver en vidas pasadas. Y no es una relación sana porque él es casado, porque la, no la trataba bien. Y entonces eh, dice el doctor, pero bueno, por lo menos ya estoy probando que esta cuestión de regresión ayuda a curar pacientes más rápido, sin medicamentos y eh, no es como que, porque a ver, según yo lo entendí es, eh, dice el doctor, muchas veces los pacientes con enfermedades vienen a curarse, les dan medicamentos y sobreviven, con, toman su medicamento el resto de la vida. Y aquí no, aquí lo que pasa es que Catherine se está curando sin medicamentos, se está echando fuera todo, todo lo que ha vivido en vidas pasadas, y eso le está ayudando a curar la vida actual y a entenderla, porque pues, vienen los aprendizajes. Acuérdense que hay aprendizajes que en cada vida se aprende, es una de las cosas que nos han dicho. Ayer en, el capítulo, en los capítulos de ayer hablábamos de compasión, de tener fe en los maestros, espirituales, de controlar la paciencia, de todas las cosas que se tienen que aprender, ¿no? No matar, porque pues entonces interrumpes el karma, bueno. Eh, finalmente llega la terapia y Catherine en hipnosis se encuentra, se ve ella en un, en un edificio con un techo abovedado, eh, donde... Eh, se ven hábitos eh, viejos, hay estatuas, hay una figura de oro grande, y ella dice: Esto es malo, hay mucho calor. Dice: Todos estamos aquí enfermos, el cuarto está cerrado. Y el doctor le dice: Oye, pues pues, ¿por qué los tendrán así? ¿Qué pasarán enfermos? Eh, y ella dice: Pues sí, si estamos todos encerrados aquí, no, podemos, no hay ventanas, y, y nos encierran hasta que nos eh, morimos, ¿no? Siento el cuerpo débil eh, y así. Entonces dice que guardan, al, como ella tenía este miedo todavía al encierro, el doctor le dice, oye, pues a lo mejor te encerraron, a ver, ¿ves si no te encerraron una cueva viva. No, 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 dice no, pero así están guardando a todos eh, y pues los guardan para que se muevan ahí y no se contagie todo el pueblo. Ella dice que um, al final muere de dolor, muere paralizada y él trata de investigar más, pero de repente ella, ya está flotando ya está en paz, se siente livianita, ya vio la luz. Acuérdense que después de cada vida la luz es una constante. La verdad es que esto está muy bonito, esto está muy bonito. Eh, y entonces el doctor dice, ¡Ay, qué llegó, ¡Ya llegó! ¡Ya llegó ya flotó! Así que seguramente ahorita van a venir los maestros. Y no, ¡pum! ¡Cae rápido! Y regresa a un cuerpo. Y dice, ahora veo edificios, hay columnas, hay árboles, veo gente con máscaras, y entonces, un teatro. Es decir, yo tengo el pelo castaño, eh, eh, trenzado, es un, tengo un esposo, pero no lo reconoce como alguien que, que viva en la, en la actualidad. O sea, ya ven que habíamos dicho también en capítulos anteriores que reencarnamos como en tribus, en diferentes personajes o en diferente relación. Puede ser la hija, la tía, la hermana, el primo, ¿no? Pero dice, es mi esposo, pero no lo reconozco a él de otras vidas. O sea, de mi vida actual, ¿no? Um, y entonces dice, está embarazada en cinta, dice, estoy en cinta entonces dice el doctor, no, pues ahí debe estar eh, muy en una época muy pasada, porque esa, esa es una palabra que ya no se usa y entonces le dice pues está usted doctor, ahí está y, le, y el doctor, ¿seré yo? sí, es usted, es, es Diógenes el anciano y le explica, ahí, ahí Catherine entiende que el doctor Weiss en esa vida era, siendo diógenes, era hermano de la mamá de Catherine. Oh, o sea que no viene siendo casualidad que se hayan encontrado en esta vida. Eh, tiene además eh, hijos varones, su madre murió cuando ella nació, eh, Catherine está a punto de parir, pierde mucha sangre y nace una niña y entonces pues ya le dice el doctor, a ver, descansa y demás. Y adelanta un poquito el tiempo, ¿no? Y entonces despierta en una aldea y ella se llama Catenia. Eh, y, 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 y Catherine le pregunta a, al doctor Weiss, en terapia, cosas como si fuera diógenes, como si el doctor Weiss pudiera estar adentro de la mente de Catherine. Pero bueno, pues dice el doctor, eso, eso fue muy confuso. Entonces... Eh, ella le dice que, dice, lo que pasa es que tú, Diógenes, viajas mucho y aprendes mucho y nos traes tus aprendizajes, haces mapas, te dedicas al comercio. Ahora eres ya un anciano. Y, y dice, eres el que comprende las cartas. Y él le dice, pues, ¿qué cartas? ¿Se trata de algunos símbolos? Dice, pues, medio ahí se sus queda como no muy explicado. Y le dice que él es muy bondadoso, eh, y ya. Después empieza a describir Catherine en esa vida, un festival donde comen pan, ella está con su padre y con su esposo, eh, y tiene una hija, esa hija que parió hace, en, hace unos renglones, y entonces la hija está con la hermana de Catherine en esa vida. Su padre es Edward, eh, entonces dice, a ver, bueno, pues ahí ya vamos a explicar qué pasa después de eso, porque esto está como muy aburridón. Bueno, no aburridón, pero dice, vamos a ver qué más pasa en tu vida cuando eres más grande. Entonces adelantan y muere el papá eh, de Catherine, ella está triste, ahora ya tiene tres hijos, pero eh, Diógenes no ha muerto, ¿no? Eh, pero lo chistoso aquí, aquí, que eso me queda esta duda, Catherine pasa a la siguiente, al siguiente paso espiritual, o sea, al estado espiritual sin haber experimentado la muerte. ¿Eso? Pues puede ser. Eh, puede ser. Bueno, no, no me parece raro porque acuérdense que eh, no necesariamente cuando adelantan el tiempo... Eh, bueno, más bien porque adelantan el tiempo y porque hemos visto que pueden adelantar el tiempo es que sabemos que entonces puede haber cambiado al estado espiritual sin haberse muerto. Ahí está. Eh, pues total que ya eh, así se queda Catherine, pasa al estado espiritual y pasamos nosotros al, al capítulo 8. Ah, bueno, el 7 sí fue cortito, eh, la verdad. Y entonces pasaron tres semanas para las siguientes citas. En estas tres semanas, Vais tomó vacaciones y entonces estuvo analizando el trabajo. Eh, él habla mucho en este capítulo 8 acerca de sus reflexiones sobre todo este trabajo que ha hecho con Catherine, eh, la curación que haya tenido, los mensajes que ha recibido, este eh, asunto de las dimensiones, los eh, espíritus maestros, los, los conocimientos que está adquiriendo, eh, él reitera en este capítulo que Catherine no tiene eh, un trastorno psiquiátrico, psiquiátrico eh, y que ha revelado conocimientos a los que previamente nunca tuvo acceso, eso es lo que le sigue pareciendo raro. Y entonces como psiquiatra dice, yo creo que el conocimiento puede ser que se generara en una, una porción de su mente inconsciente. Como que Vice sigue siempre tratando de, de no soltar su parte de científico y entregarse por completo, por lo menos hasta el capítulo 8, que es la mitad del, del libro, pues son 16 capítulos, hasta ahorita como que no quiere soltar su parte científica y se sigue convenciendo, bueno, o sea, a lo mejor ahí tenía escondidito algo, y bueno, pues total que viene ya una regresión más con Catherine, ahora en terapia, y eh, dice, la regresión es como una herramienta terapéutica, bueno, antes de la regresión dice, reflexiona y dice, Ayuda a recordar, a revivir acontecimientos, ultrajes eh, que pueden haberse hecho al cuerpo, a la mente y al ego. Bueno, tenemos que leer un libro sobre el ego. ¿eh? Dice, también puedes revivir y recordar abusos emocionales y físicos, la pobreza, porque pues, hemos visto en diferentes vidas de Catherine que ha pasado pobreza, hambre, dolor, hechos trágicos como estas las olas se acuerdan cuando se ahogó, que tuvo que que abrazar a su hijita también, las persecuciones, cuando en los barcos, la pólvora, las catástrofes. Y entonces dice, eh, también dice el doctor, esto lo traté de justificar con la memoria genética, pero no, dice, porque la memoria genética se forma por el paso interrumpido de material genético, de generación en generación, eh, pero... Como Catherine, cambia de Como Catherine cambia de cuerpo físico, pues no existe un linaje, así que no puede tener esta memoria genética. Es, se, hay, se interrumpe cada vez que agarra un cuerpo distinto. Dice, bueno, y a lo mejor el inconsciente colectivo que menciona eh, Carl Jung. Carl Jung es un especialista en sueños y demás, ¿no? Que a lo mejor eh, se hereda en la estructura cerebral. Eh, dice, pero no, 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 no. Esto no es así, esto es un po, mucho más particular. Y entonces ahora sí, en este capítulo, vuelve a hablar con Catherine, ya regresó de sus vacaciones, ya hizo todas estas reflexiones, se, se cuestionó. que Esto es lo que me parece muy interesante es que pasa el doctor Weiss por esta, como por muchos filtros y por muchos cuestionamientos, todo lo que él está aprendiendo o lo que está conociendo o la teoría que él está expresando, como ustedes lo quieran ver, lo está pasando por muchos filtros, lo cual creo que yo siempre se los he dicho. En la vida hay que cuestionar siempre. No se puede tener ciega en nada. Hay que cuestionar siempre, cuestionar, cuestionar, cuestionar. Pues él se cuestiona, el mismo. Y, bueno, eh, ya por fin regresa eh, Catherine. Tienen una sesión de hipnosis y cae ella en otro cuerpo. Están en una cueva, están rapados, tienen vasijas con aceite. Dice, somos morenos. Tengo el pelo largo, tengo una prenda larga. Dice, a mí me toca sellar con cera los jarros. Es como un rito religioso. Tengo un pájaro de oro en el cuello que es plano y la cabeza tiene que apuntar a los pies. O sea, así tenía que ir la de esa. No puede ir así de otra manera. No, así tiene que ir. Bueno. Dice, es un ungüento. Le pregunté al doctor de cuántos años tiene. Tiene 16 años. Tiene una familia. Tiene un hermano y es una época en la que también la gente está muriendo y es una vida a la, en la que Catherine ya había estado, ya había estado antes. Eh, es un, en la época que tuvo una plaga eh, donde le pusieron hierbas, donde olía. Y entonces el doctor le pregunta por qué, o sea, se pregunta por qué está volviendo Catherine una y otra vez a esta vida. ¿Será que todavía no descubre qué le faltó aprender en esta vida y que tiene que estar regresando continuamente? Y bueno, dice, es una religión, lo que, lo que está practicando ahí en esta cueva con estos ungüentos y demás, es una religión de miedo, hay muchos dioses, hay como un chacal que es un guardián, Dice, eh, está la diosa Osiris, Osiris, hay un ojo de oro. Entonces dice, ah, pues ahí está lo que habíamos visto desde el capítulo 1, Chicago, Egipto, la expo de arte. No, o sea, a lo mejor tiene que ver a esto, ¿no? Eh, entonces dice, está Hathor. Dice, pues, dice, eh, el doctor dice, yo sí sabía quién era Osiris, pero Hathor, pues, ¿Quién será? Y entonces ya investiga el doctor y dice, después entendí que era una diosa egipcia del amor, del regocijo y de la alegría. O sea, esto está bonito, ¿eh? Mm, dice, y bueno, muere, eh, y, muere y luego ve sandalias, edificio, gente, oscuridad, luz. Y entonces otra vez la transición, la luz y la espera. Yo sí siento, la verdad es que cada vez que pasamos de una vida de Catherine a otra vida de Catherine, Sí siento cuando estamos platicándolo cómo llegamos así. No sé si les ha pasado que, pues no sé, cuando tienen que llegar rapidísimo, agarrar un elevador o, o que van a llegar tarde aún así, ya pues se sientan así. Descansan. O cuando ya llevan un día de muchísimo estrés y deciden, ya voy a soltar el celular, ya no voy a revisar y así. Ah, pues así siento que es cuando Catherine llega a todas estas transiciones, ¿no? Y entonces, por fin, pues lo que le gusta al doctor, eh, este, lo que le gusta al doctor es escuchar la voz potente. Y le hablan acerca de la paciencia, de la paciencia y el tiempo. Y le dicen, en la vida, la vida no hay que apresurarla, todo llega en su momento. Hay que aceptar y no pedir vida infinita. No, hay que aceptar y no pedir. La vida es infinita, no nacemos, no morimos, somos como un círculo que está reencarnando, estás en vida espiritual, vida física, vida espiritual, transición, pero entonces no naces ni mueres, solamente estás cambiando de estado. ¿No? Eh, si sí hay una vida infinita, no tienes que tener miedo, tienes que tener paciencia y la verdad es que yo creo que también esto los maestros eh, espirituales lo decían, porque Vice ya andaba ahí de, ay, díganme cómo se llaman, y ahora díganme, no sé qué han de haber hecho? a ver, a ver, Brian, tiempo, tiempo, no te aceleres, eh, el tiempo no es exactamente como nosotros lo vemos, hay fases, pero el tiempo no es como lo entendemos, y, y en cada vida hay una lección que aprender, hay una lección que aprender, esto está muy interesante porque pues los maestros le dicen, te vamos a decir todo lo que nosotros consideremos que tienes que decir. Y ya le han dicho a Vice que él, es, él tiene que ayudar a la gente. Y le han dicho nomás, tennos paciencia porque pues tampoco es que no, no comas ansias, no comas ansias. Eh, oigan, ayer que me preguntaban, ahorita vamos con el capítulo 9, el último, pero... Ayer quedé que les iba a contar una anécdota y al final nomás les platiqué lo de mis eventos médicos, pero resulta que esto sí es una tontería que me pasó a mí. Eh, resulta que ahí voy yo en Instagram y yo creo que como yo debe haber gente que cae una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces este, yo, hice la, la verdad es que la, los posts que ponía esta persona que hablaba de de la alquimia, de la energía, de a mí todo eso me gusta, como lo pueden saber ahora. Pues me metí, ¿no? Y entonces me dice, oye, yo estoy viendo por tu perfil que eh, tienes muchas malas energías sobre ti. Así que te podría dar una consulta. Ah, pues le dije, pues ahora dime. Pero 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 no estaría mal que me apoyaras con algo de dinero, lo que tú quieras. Lo que tú hagas ah, pues, ahora le van 200 pesos, en dólares, o sea, que es como nada. Y entonces ya, este, pues ya le doy 200 pesos, ¿no? Y entonces me dice, me dice, alrededor de ti hay muchísimas envidias, hay muchísima gente que quiere, todo esto en inglés, ¿eh? Hay mucha gente que, hay gente que quiere quitarte lo que tienes, eh, la pareja, y quiere, y le da envidia, pero, oh, era tan evidente lo que estaba diciendo, yo creo que era, era así como, como recitar cómo se cuidan tus lentes. Así, este es mi folleto, cómo se cuidan tus lentes. Así yo creo que ella tenía así, a ver, a esta le voy a, esta, esta le voy a decir. Y, y, y entonces, ese, yo creo, me dice esta mujer, lo que tú necesitas es que yo te ayude a trabajar. Ahorita continuamos con el capítulo 9, no la estoy contando esta anécdota que se las debía de ayer. Y entonces esta, esta mujer me dice, lo que tú necesitas es que alguien haga un trabajo espiritual para ti y yo a distancia te voy a ayudar a sanar. Ay, oh, le dije, pues, oh, qué, qué, qué bueno que te encontré. Muchísimas gracias. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? oh a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. Bueno, sí, pero te va a costar. Porque me tienes que pagar el incienso, pero las piedras, pero los roles, y, con los roles, no, no, los cuarzos, perdón, los un día les voy a enseñar mis cuarzos, los tengo aquí todos. Le, tienes que pagarme los cuarzos, pero el incienso, pero las hierbas, pero el agua, pero la daba. Le dije, ¿sabes qué? Pero mm, lo siento, yo creo que voy a tratar de buscar otra manera, voy al mercado de Sonora de aquí en la ciudad de México a ver cómo, pero. Eh, esto se los conté porque aquí en el libro el doctor Weiss nos ha dicho que Catherine, su paciente, conforme ha ido avanzando, eh, se ha vuelto psíquica. Llevó al, ¿Se acuerdan que en un capítulo platicó que habían llevado al papá al hipódromo y había adivinado todos los caballos? y que ella eh, Pero ella no podía ganar dinero con eso porque es un don que, le está, que está que está adquiriendo conforme va a ser vado. Todos vamos a aprender dones conforme evolucionemos. Así es como dice pero entonces yo dije, esta mujer que me está queriendo cobrar no puede ser como Catherine. Por eso les debí esta anécdota. Pero bueno, vamos con el capítulo 9. Catherine, semana tras semana, se siente más serena, más paciente. Eh, y fíjense, esto está muy bonito. Por eso les digo, al margen de que ustedes crean o no crean en la reencarnación, el libro es muy bonito. El mensaje es bellísimo. A mí sí me invita a creer, pues es esperanza, es bonito, me gusta. Entonces dice, en todas las existencias estamos custodiados por los maestros. Eso está muy bonito. Acuérdense que también nos habían dicho en otra vida, a Catherine los maestros le habían dicho aquí, Catherine misma cuando era cristian en, en otra vida dijo, me faltó creer, me faltó tener fe. Bueno, pues aquí dice en todas las existencias estás custodiado por los maestros. Entonces, Catherine eh, llega a una vida en el siglo XX. Está en una pista aérea en Francia, está durante la guerra, ya tiene el pelo rubio, es, tiene 35 años, es piloto y describe el helicóptero, pero de una la fija y el doctor dice, a ver, pues Catherine podía haber hecho, pero ¿cómo ibas a ver y describir un avión de la, de la Segunda Guerra? Eh, Dice, eh, Catherine, durante todas sus vidas que ha descrito, eh, ha sabido hacer mantequilla, embalsamar cadáveres, ahora sabe de aviones, conocimientos que no puedes tener en una vida común cuando eres un laboratorista. Eh, pues no es como que todos sepamos, este, me voy a dormir y ahorita aprendo de aviones. Pues no, no es normal, no es común. Eso es lo que el doctor pues también dice, esto es otra cosa. Eh, Dice, los ingleses son nuestros enemigos, entonces le dice el doctor, ahora regrésate, en este siglo XX regrésate un poco para que me digas. Se llama Eric, dice, hay una niña rubia que se llama Margot, eh, y dice, tengo una mujer que es mi esposa, dice, tampoco la ubico de esta vida, en esta vida es Eric, acuérdense, Catherine es hombre, es un piloto, tiene una esposa que no, que no la conoce, digo, no la conoce de, de la vida actual, pero hay una niña rubia que se llama Margot y el doctor le dice bueno ya Margot la reconoces o algo le dice sí Margot es mi amiga Judy que era una amiga suya del trabajo eh, a la que le confiaba todo eh, o sea está otra vez vuelve a lo de lo de las tribus y ya bueno Eric se tiene que ir al avión eh, y le dice no no es que ni siquiera quiero pelear esta es una guerra estúpida estamos peleando inútilmente por unos líderes que no entienden. Eh, es absurdo. Es, dice, esto, esto es absurdo. Pelear es absurdo. Y tengo yo no quiero ir a pelear, no me quiero subir. Eh, y le dice, oye, bueno, ¿y tú antes siempre fuiste piloto? Le dice, sí, él, él era piloto, Eric, de un um, piloto de carga, un piloto comercial. Y al final, Eric muere en esta vida, Catherine como Eric, muere herido en el pecho. De nuevo, Catherine llega a la calma, a la transición, se siente flotando, el espíritu, así como nos tenemos que sentir todos. Es que le, yo sí les, les juro que todas las noches oigo musiquita, relajo todo mi cuerpo y de veras, dejar de sentir el cuerpo, tratar de no sentirlo nos relaja muchísimo. Y sí, a veces llego, yo llego a soñar y les digo que se me olvida, pero me acuerdo. Y entonces dice que en esta vida de Eric aprendió acerca del odio y de este tipo de matanzas insensatas que no llevan a nada y que no tienen razón de ser. Eh, cuando está en esta transición, Catherine, aparece la voz potente y grave que dice es, dice Vice es el primer maestro que hablé al principio, principio. Y, en, y le dice este maestro, el mensaje que le da ahora es que el, el doctor Weiss debe erradicar el miedo de las mentes de las personas. Y cito textual, el miedo es un derroche de energía, y es totalmente cierto. Impide cumplir la misión, llevarlos a un nivel muy profundo, o sea, hay que llevar a los pacientes a un nivel muy profundo, porque en la superficie yacen los problemas, y en, la, en el alma es donde se crean las ideas. Y ahí hay que buscar los problemas, y ahí es donde hay que... Eh, Sanar al paciente. Y también le dicen: el estado físico es el estado anormal y el estado espiritual es el estado natural de los seres. ¡Órale! Oh, Hay una renovación constante. Eh, fíjate que sí, sí me parece esto un concepto muy interesante porque es como nos los han dicho, hasta el cansancio, hasta todo el mundo lo los dice, a ver, lo material no sirve, lo material no te lo vas a llevar, hemos visto muchas religiones, rituales de mortuorios que se llevan, los entierran con acuérdense los soldados allá en China o los entierran con joyas o a las doncellas que tiraban en el cenote sagrado también en joya. No, es clarísimo, yo creo que es clarísimo que pues no. No, no, lo que está más importante es la parte más profunda que es dentro del alma. A mí se me hace la parte muy bonito este mensaje. Eh, y le dice: Pues vais, tú eres el que sabes más. Eh, pues resulta que dice: No, no nomás, le, le explica el maestro, no nomás tienes que curar a tus pacientes. Tu mensaje tiene que ser a la población en general. Tienes que transmitir que hay que erradicar este miedo a la muerte. Eh, la codicia y las ansias de, de poder no tienen, no tienen valor. La vida es infinita y todas las acciones cuentan, las buenas y las malas. Ahorita todos están así, Ay, híjole, qué hice! No, pero qué hay la intencionalidad de lastimar a los otros. Eh, yo creo que eso es lo que esa es, la parte, esa es la parte que es donde está mal, porque nos podemos equivocar sin duda todos nos equivocamos podemos opinar bien, mal, regular pero cuando hay una intencionalidad de lastimar yo creo que es a lo que se refiere lo mismo para ayudar, eh porque a lo mejor ayudas a una persona, ni cuenta te diste pero a lo mejor con intención yo creo que es donde parece que cuenta no eh, la codicia la manipulación, el egocentrismo la gente va a las sinagogas, a las iglesias, a los templos eh, y siguen siendo de todos modos manipuladores, codiciosos, egocentrismos en cuanto salen de rezar. Y eso hay que, hay que transmitir eso. Y entonces aparece, eh, de repente cuando está, pues, está oyendo el mensaje de los maestros a través de Catherine, pero Catherine de repente dice Guideon, porque dice, susurra, Gideon. Y dice y el otro dice ¿quién es Guido? le pregunta le pregunta el doctor Weiss es como un ángel custodio que está jugando aquí alrededor de mí juega la 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 y entonces dice eh, hay muchos espíritus alrededor de nosotros también en la vida nos están cuidando eh, físicamente y espiritualmente eh, todos también nosotros hemos sido guardianes eso está padrísimo o sea, cuando estamos en una... Estoy, tengo todo el pelo aplanado, pero bueno, niños, hoy fue mi día de mi terapia de láser, así que estoy toda mal peinada, cero pintada, pero bueno. Esto es el libro y esto es más importante. Dice Todos hemos sido guardianes, o sea, que cuando todos hemos estado, según el libro, en un momento de transición, hemos sido también guardianes de los demás. Y dice, regresamos porque hay diferentes niveles de aprendizaje, por eso continuamos viniendo de nuevo a la Tierra. Eh, hay, hay cosas que se tienen que aprender a través del dolor físico. En lo espiritual todo es felicidad. En lo espiritual todo está bien. Sale Catherine de hablar de los maestros y se ve ahora en un carruaje azul. Tirado por caballos, hay manzanas, un, un, un caballo se llama manzana y un caballo se llama duque, dice son muy buenos. Yo soy una niñita, me llamo Mandy y está un niñito que se llama Edward, que es mi vecino. Eh, dice, están muy bien vestidos muy elegantes, porque de repente en otro capítulo dice el doctor Weiss, no, pues esta pobre cadena, no le conozco ni una sola vida en donde haya sido rica y la haya pasado bien, o en todas era sirvienta, le lastimaban el pie, se quemaba, le daba lepra, se caía el labio, bueno, en todo le daba, pero aquí pues por ejemplo ya es una niñita más, ya pues miren, ya con el vestidito y no te ensucies porque se va a casar la hermana, total que eh, se casa la hermana mayor de, de esta reencarnación de Mandy que se llama Becky también es una compañera de trabajo. Dice, la madre en esa vida, la madre de Catherine cuando se llama Mandy, no la conoce, pero su padre es Stuart. Stuart, esta relación que tiene, eh, insana. Bueno, insana por lo mala que es, porque él la trata mal, porque la devalúa y ella no se va. Eh... Y entonces le dice, a ver, pues cuéntame más y le dice, ya no, ya, y ahí ya Catherine ya no quiso seguir. Dice el doctor, la verdad, pues ya le paré, pues ya que a Catherine no quiso salir, salió del DS, sa salió de su estado hipnótico y después el doctor vuelve a reflexionar aquí y dice que él cree lo que está viendo porque lo está viendo, porque está siendo... Eh, pues real, no tangible, pues no se puede tocar, pero lo está viviendo, lo está experimentando, esta experiencia de las vidas pasadas y de la regresión. Sin embargo, reconoce que teme por su reputación, lo cual, pues es muy válido. Vale. Sin embargo, fíjate que empieza a platicar con colegas y ahí les va, que dice, mira, eh, hay un doctor muy fufuruy una doctora muy acá, muy, muy que sabe todo, pero cuando suena el teléfono, ella ya sabe quién es. Dice, hay otro, hay otro doctor que es investigador y nada, se va, se duerme y en el sueño le aparecen las soluciones. Dice, hay otro médico el que le confesó que la verdad, la verdad, doctor vaya yo no, digo, no le platicaba a nadie, pero fíjese que yo hablo con mi papá que ya murió y él me ayuda a solucionar mis problemas y ¡Oh! dice Vice con que no más yo era el único que no rajaba bueno pues efectivamente dice Vice me doy cuenta me doy cuenta que los demás doctores también sus colegas también tenían experiencias pero no se atrevían a decirlo por lo mismo que él la reputación pero oye a lo mejor también a eso a ese tipo de miedo bueno evidentemente los maestros se referían al miedo a la muerte pero, pues, ese es otro tipo de miedo. O sea, el miedo de no poder decir lo que crees, lo que piensas, porque te van a devaluar, no te van a creer, te van a decir cosas. Oye, eso está muy interesante. Yo nomás les voy a adelantar, el capítulo 10 no lo tengo, todavía no lo tenemos, pero se los voy a ir adelantando un poquito. Mañana, el capítulo 10, en el, el doctor se pregunta, ¿cómo se acerco? ¿Cómo me acerco al estado de renovación. Y él se acuerda, claro, me dijeron que tuviera paciencia, que todo llega a su tiempo y tengo que digerir esta información. Ándale. Y luego va a regresar ya Catherine a otras vidas y mañana nos va a tocar capítulo 10, 11 y 12. Y la pregunta es, Mañana viernes, 10, 11, 12. Ustedes quieren que terminemos 13, 14, 15 y 16 el sábado, descansamos el domingo y el lunes estrenamos libro. ¿Les parece? Así creo que está planeado. ¿Ustedes me dicen? ¿Les parece que así sea? ¿Que terminemos nuestro libro el sábado? Yo me, Mañana viernes hacemos 10, 11, 12 y 5. Y por ser viernes hasta... 10, 11, 12 y hasta 13. Y el sábado, 14, 15, 16. Y así el lunes estrenamos libro ¡Ay! A mí me encanta estrenar libros. Me encanta. Miren, yo una de las cosas que más disfrutaba era el olor del papel. Yo creo que en alguna otra vida fui parienta de Gutenberg o. Pues no sé, o no sé. Pero tengo este me gusta mucho el olor del papel, me gusta mucho, eh, no me gusta que se me sucia las manos de la tinta, pero me encantaba así, típico que abrías el cuaderno así, eh, llegaban los libros, todo. ¡Ah! <ríe> me gusta también el olor de mi, mi libro este de Sor Juana, que, que algunos ya lo conocen, ahí está, mira, está, mi libro de Sor Juana, me fascina, y yo no sé si les ha pasado, y también debe tener, si estamos en el tema de reencarnación y otras vidas, Debe tener que ver estos gustos particulares que tenemos algunos. A mí por este, el olor del papel, el, eh, ya se los conté muchas veces la experiencia que tuve con un olor a papel quemado que me hizo encontrar otro libro. Eh, lo que más nos gusta y que a veces parece raro, ¿no? Que a mí me, eh, me gusta, hay ciertos olores que aparecen. A mí me ha pasado últimamente de la nada, estoy yo sola, sola, con Cooper, y Cooper no se pone loción, Cooper es mi perrito Shih Tzu, para los que no lo conozcan, es mi perrito Shih Tzu, que es un amor, que es un perrito adorable, pues Cooper no usa loción, y entonces de repente estoy leyendo o escribiendo, trabajando con Cooper, y sentaditos aquí, en, eh, tengo una como sillón, estamos ahí recargaditos, y de repente me llega un olorcito, pues como de unas flores, una loción todo, yo creo que todo está relacionado así, pero bueno, eh, cada uno de ustedes tendrá sus experiencias y las podremos compartir, y compártanlas aquí, dejen los mensajes en el chat. Eh, dice, mira, dice el Roberto Arteaga, ¿vivías en Alejandría y consultabas su biblioteca? Pues puede ser, puede ser, ahora hay también cierto tipo de literatura que a mí me gusta, y hay otra que no me gusta nada. Eh, ahí me gusta la poesía cierta, pero no toda. ¿Qué será? A ver, yo, por ejemplo, ahora que se manejan todo este tipo de, de inteligencias, la de inteligencia espacial, la interpersonal, la intrapersonal, la matemática, lingüística, de, musical. Por ejemplo, yo si, mi, mi, mi materia que siempre me fue más fácil fue la lingüística. Porque además... Sin estudiar, sin... yo me acuerdo que un día entró una maestra, pues yo estaba como en cuarto de primaria, repartió hojas, y es el concurso de no sé qué, de ortografía, y yo lo gané, pues, ni, ni siquiera había estudiado, pero tenía, un... ya pues, sí, entre mi dislexia. Lo cual era muy raro para una persona como yo, que tengo algo de dislexia, quienes me conocen lo saben, que cambio los nombres, que escribo a veces me faltan, se me van palabras, que tengo un déficit de atención, pues ganar un concurso de ortografía es raro. O sea, eh, dice, Mirfa Dávila dice, y sí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos en una escena del día y decimos, esto yo ya lo no. y va a pasar esto, y pasa, y pasa efectivamente, sí, yo creo que muchos. Eh, Pachita, el libro de Pachita, a ver, vamos, voy a ir escribiendo aquí, eh, ustedes me van pasando, es que luego se me van, perdón. Es mucho más fácil que me lo dejen, que acabando el programa, me dejen el comentario en el programa, y ahí yo lo veo en comentarios, yo ahí lo veo, ya me llega directo. Eh, el libro de Satán tiene que ver con Ego, eso también lo podemos leer. Eh, Muchos cuerpos, la misma, muchos cuerpos, una misma alma. Bueno, ahí tengo, ahí tengo otros, he encontrado muchos porque, ahí tengo, vamos a decidir entre el sábado y el domingo, les voy a poner una encuesta aquí en el canal para que ustedes decidan por votación el libro que vamos a empezar el lunes Tiri, 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 Está padrísimo. Me gusta mucho este club de, de lectura. Gracias por acompañarme hoy que tengo la cara ah, súper hinchada. Es que, miren, el láser, te tienen que... Les voy a platicar antes de que me vaya a dormir, nos vayamos a dormir todos. Para el láser, te ponen una pomada que te adormece y luego te dan... trago po, 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 po. bueno, traigo polvo, ¿eh? Por si me quito el polvo. Y entonces te deja la cara así y arde entonces te tienes que estar poniendo agüita termal para que te aplaque pero pues ya para el lunes voy a estar perfecta eh, bueno pues es momento de despedirme, exacto son de vu. Eh, tisatao se llaman de vu cuando estás dices esto yo ya lo viví esto ya lo pasé yo sí creo por eso por eso no me no me parece tan descabellada la teoría de muchas vidas muchos maestros me gusta, reitero, que el doctor Weiss se tome eh, la tarea de reiterar y reiterar y reiterar y cuestionar sus dudas, sus cuestionamientos, sus, eh, su confrontación con el método científico eh, y, y estar volcando las experiencias de esta paciente y todos los, de todos los mensajes que él recibe, que me parecen, insisto, Crean o no en la reencarnación, los mensajes son bellísimos, bellísimos. Eh, así que, pues, aunque no crean en la reencarnación, sigan los consejos, que no está nada mal, ¿eh? Tengan paciencia, no, no traten de adelantar el tiempo, no le tengan miedo a la muerte, porque desde hecho, en el, desde el momento que nacemos empecemos a morir, porque así es, eh, las guerras son estúpidas, eh, la avaricia es absurda, eh, el poder desmesurado es absurdo también. Así que yo creo que las enseñanzas, insisto, al margen de que ustedes crean o no en la reencarnación, el mensaje del libro es, son muy bonitos, estupendos y excelentes para llevar una mejor vida. Y, por supuesto, el ávido de la lectura nos va a servir y nos sirve siempre a todos. Yo creo que es momento ya de despedirnos. Eh, les agradezco que pasen lista aquí en mi canal, a que, que estén conmigo. ¿Saben qué pasa ya? Que estén aquí conmigo, que compartan. Déjenme sus mensajes, insisto, aquí en los mensajes. Acabando el programa, ahí me ponen el mensaje sobre sugerencias, libros y demás. Y yo busco también todos tus mensajes. Y mañana tenemos entonces capítulo 10, 11, 12. Y si me apuro hasta el 13, para que acabemos el sábado. Eh, los quiero, los eh, compartan, pong, regálenme sus likes, suscríbanse al canal y les agradezco infinitamente que hayan estado aquí conmigo este jueves y mañana nos vemos aquí. Hasta luego, chicos. Descansen, sueñen, sueñen y anoten lo que sueñen. Yo les prometo que voy a poner mucha atención en lo que sueño y lo anoto. Y si es algo interesante, no, es que a mí sí, yo sí he soñado así. Uf, luego les platicaré. Hasta luego, chicos. Bye, bye.